0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag Peter van den Veyren. Dag
1: Christel, hallo. De spiegel.
0: Ik heb jou al in zoveel gedaante gezien. Zoveel verkleedpartijen, zoveel pluimen. Mm -hmm. Dus ik uh, kan ernaast zitten, hè, maar ik denk dat de spiegel in jouw leven wel belangrijk geweest is. Of is
1: nog? Ja, um, jouw steeds minder. Allee, in de zin dat je daar... Um misschien niet zo, zo graag meer in kijkt als, als vroeger, omdat je een soort aftakeling ziet, maar Savannah <laughs> nog altijd wel. Maar inderdaad, een spiegel is altijd ontzettend belangrijk geweest. Zeker, het moment dat je puber wordt, dat je enorm bewust wordt van jezelf, dat je bewust wordt dat anderen ook naar jou kijken, dan wil je er zo goed mogelijk uitzien. En één specifiek moment blijft mij altijd bij. Mijn ouder, die hadden op hun uh, slaapkamer nieuwe kasten geïnstalleerd en die hadden in hun kast een spiegel laten monteren. Zo. En ik heb daar uren voor gestaan om de juiste kleren aan te trekken als je uitging, je haar in het juiste model te leggen en te zien volledig hoe je eruit zag, omdat je dan ook dacht van ah, zo zien de mensen mij. Dus eigenlijk altijd heel belangrijk geweest. Ja,
0: ja Dus de blik van anderen heb jij ontdekt uh, rond je 13, 14?
1: Ja, het moet zoiets geweest. En het moment dat je, dat je uitgaat, dat je bewust wordt dat uh, daarvoor was er... Oh, ik verklede me daarvoor altijd heel graag, maar ik had nooit het idee van ah, mijn haar moet zo liggen of zo. Of. Ik was daar eigenlijk als kind ben je daar veel minder mee bezig. Denk, de kinderen van tegenwoordig zijn daar veel bewuster mee bezig omdat er TikTok, Instagram en andere sociale media is. Maar toen was je daar niet mee bezig. Je was, uh, ja, ging buiten gaan spelen, punt. Maar dus ja, dan word je puber en dan word je wel bewust en dan ga je zelf je kleren gaan. Ik was ook, ik denk, een van de enige. Jongens die ook zijn eigen kleren gingen gaan, gaan shoppen. Zo, ik, ging, ik kocht een busticket, ik ging naar Gent, ik ging naar de Fans heten, dat winkeltje toen, waar ze allemaal donkere en, en hippe kleren hadden. En mijn moeder mocht absoluut niet mee. Dus ik, ik heb altijd heel veel beslist wat ik, wat ik aantrok en wat ik, wat ik deed. Ja. Dat
0: klinkt zoals een mengeling van. Onzekerheid, van zie je ja, wel goed genoeg uit, maar tuurlijk. ook wel heel zeker. Want je wist perfect, van dat ja. soort kleren wil ik hebben.
1: Ja ik, wist, ja, ik wist eigenlijk perfect met welke zekerheid ik mijn onzekerheid moest maskeren. En dat was niet alleen mijn kleren, dat was ook mijn taal, dat was ook mijn humor. Alles daar rond zo. Die, die, ja, die onwaarschijnlijke onzekerheid die elke mens heeft, die kon ik perfect maskeren. Dat heb ik ook heel lang op die manier gedaan. Ik denk door het gekke is door, door de job te doen die ik nu doe, heb ik die uh, onzekerheid ook toegelaten. En die maskers en die, ja, die façades stelselmatig afgebouwd en, en afgeworpen. Zo. Toen ik begon bij, bij Studio Brussel, waar ik, waar ik uh, de afrekening presenteerde, de hitlijst van Studio Brussel, toen, toen was er eigenlijk een masker al. Ik, ik, uh, ja, ik gebruikte heel veel lucht in mijn stem. Het was heel wollige teksten. Ik had jingles met de pauze in verwerkt. Ik maakte er een heel religieus verhaal van, want wij zaten op zondag voormiddag toen. En die lijst van de luisteraar was belangrijk, maar ik speelde daar een soort... Extra figurant in. En ik ben dat blijven doortrekken. Ook, uh, ik werd toen voor Catnet. Wij moesten vooral hippe, coole jongeren zijn. En, terwijl ik gewoon een vader van twee, drie kinderen was op dat moment. Um, maar dat, dat was absoluut niet geweten ook. Ik was daar ook niet, uh, kwam er ook niet meer naar buiten. En stelselmatig heb ik dat ook opgegeven. Omdat ik ook kan merken dat het ook wel makkelijker werkt of zo. Het is heel fijn om je te verschuilen achter iets. Maar het is nog veel fijner om de mensen te kunnen laten zien van, ja, ik zit eigenlijk zo in elkaar. En dan nog, je geeft nooit helemaal alles uh, vrij natuurlijk van wat er in ook op zit.
0: Ja, nu onzekerheid is nu wel een woord dat ik niet meteen bij jou zou geplaatst hebben eigenlijk. Dan heb ja, dat het is gek. Inderdaad, inderdaad heel goed kunnen kunnen verstoppen. Ja. We gaan eens kijken in de spiegel toch ook, hè? Want hij hij ligt hier. Hij ligt hier, ja.
1: Ah, beschrijf die man is die je nu ziet. <laughs> Het is, uh, ja, goh, dat is, dat is toch echt altijd zeer confronterend, dit hoor. Uh, ik zie een man die uh, grijzend is. Dat valt mij altijd op. Maar ook daar bekleden omarmen. Er is een tijd geweest, Christel, dat ze mijn wenkbrauwen bij de make-up, als ik voor televisie werkte, dat ze die begonnen te schminken. Zodat zo, ze die wat donkerder maken. Dat is ook geen schande, natuurlijk. Dat is maar... geen schande, maar ze doen het niet meer. Het heeft geen zin meer. Er zijn er veel te veel. Ik maak ook al dezelfde slechte mop bij de kapper of kapster. Zo van. En de grijzen mogen er dan ook uit. Ha, ha, ha. Dat zal moeilijk worden. Maar ik heb dat leren maar Ik vind het heel fijn. Ik verlies mijn haar ook niet, dus dat, dat vind ik ook een plus. En voor de rest ik iemand die... Ja, ik ben intussen uh, bijna 52. Um, ik mag niet klagen. Ik heb, zoals ze zeggen, een goed vel. Dat van mijn moeder. Ik heb wel rimpels als ik lach en zo, maar ze zijn. Ali, de schade is beperkt. Ja. Maar ik zie niet meer die. die uh, ja ja, zeggen ze, die jonge twintiger vol brani en, en heel veel ironie en soms zelfs cynisme. Ik zie, een, ja, ik zie een, een, een zachtere mens die intussen wel wat geleefd heeft. Ik denk dat dat is. Ik ben zeer tevreden met mezelf intussen. Is het waar?
0: Wanneer ja. is, die, is, is dat gekomen dat je zo die, die rust uh,
1: um, vond? Ik denk dat dat, oh, dat is nog niet zo heel lang is. Er is heel veel gebeurd. Ik heb een scheiding gehad. Uh, er, is, er zijn mediaperikelen geweest waar iedereen over gelezen heeft. En dan kom je in een... Ik ben in al heel veel stormen terechtgekomen. En op een bepaald moment weet je van... Ja, ofwel kunnen je nu volledig laten opslokken door die storm. Ofwel val jij er tegenin en gaat op zoek van... Wat is er aan, wat is er eventueel aan de hand met mij? Ik heb intussen, uh, boh, ik denk dat ik intussen al een jaar of vier doe, um, echt gaan praten met, met een therapeut. En dat ik na drie jaar ook zei van, zeg, maar ik ben toch altijd hetzelfde aan het vertellen wat dat er mij, wat dat er mij overkomt. Ja, zegt hij, maar het verschil is, gekomen, je komt nu echt ook meteen tot de essentie. En dat zorgt ervoor dat je dat ook aan het verwerken bent. Waardoor dat je ook contenter bent met jezelf. En ik denk dat mijn, allee, mijn, mijn vrouw, die, die, daar, die heeft daar heel veel mee te maken, die heeft er ook wel voor gezorgd dat ik beginnen praten ben. Mm -hmm. En dat ik ook wel ja, letterlijk en figuurlijk een spiegel heb voorgehouden gekregen. Ook door mijn kinderen. Hè. Ik heb intussen vier kinderen. En die houden nu allemaal stuk voor stuk een spiegel voor. En die... Ja, die, die, die tikken op je van, hey gast, je weet ook dat je dit doet en dat je dat doet. En dat doet je goed, maar dat doet je echt helemaal niet goed. Terwijl er is een... Dat, ik denk tot mijn goh, late twintiger jaren was ik er was ik eigenlijk... Ik dacht dat ik heel bewust van mezelf was, maar ik was het eigenlijk niet. Ik, uh, ik vond mezelf geweldig. Maar echt zo op het arrogante af. En dan komen er een paar tegenslagen. En beginnen te merken van, ah ja, zo geweldig zijn ze misschien toch niet. En mensen beginnen nu af te rekenen. En dan heb je door van, ah ja, er zijn ook mensen die achter mijn rug dingen zeggen waar ik mij niet van bewust ben. En dat is een heel proces geweest. Ik denk van, goh ja, toch een jaar of, bijna een jaar of 15 of 20. En dan denk, rond mijn vijftigste is dat een beetje beginnen uitkristalliseren. Zou je merkt van, oké, okay, ik ben hier nu. Ik heb uh, bergen, dalen, alles ertussen gehad. En op een bepaald moment, er is maar één iemand waar je het mee verder kunt gaan doen, dat is met jezelf. En ja, die bewustwording heeft ervoor gezorgd dat ik in de spiegel kijk, dat ik wel een contente mens zie. Ja, maar zou... nooit naïef. Jij zou geen twintig meer willen zijn, Peter? Nee, jij... Nee, ik ook niet. Nee, nee nooit nee, meer. Nee. Nee, 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 totaal niet. Nee, Ik heb heel lang voor M&M gewerkt, waar ja, iedereen was daar tussen de 20 en de 25. En ik zag ze echt, zoals ze dan zelf zeggen, struggelen met uh, een huis kopen en huren en liefde en relaties en gedoe en geld. En hoe zie eruit, hoe kom ik over en onzekerheden. En ik zag het allemaal terugkeren van, oh nee, dat wil ik niet meer. No way.
0: Als je in de spiegel kijkt, Peter, zie je dan ook enkele van jouw karaktereigenschappen?
1: Weerspiegeld, letterlijk. Ja, ja ik zie. Uh, en men wijst mij daar ook op. Ik kan uh, een. een goh, ik heb nog een arrogante kop, zegt men mij. En terwijl ik dat nooit op die manier bewust beleef, maar als ik gewoon kijk, zonder dat ik aan het lachen ben, dan... Mijn vrouw wijst me erop van, gaat weer een arrogante kop. Ja, maar nee, ik ben gewoon aan het kijken. Maar gaat lach nu gewoon eens. Dat is heel, dat is heel bizar. Dus ik heb, ik heb mijn... Ik weet dat ik zo'n kantje heb als iemand mij um, goh, we zeggen, aanvalt of ze, ze, ze hebben slechte bedoelingen met mij. Niet het publiek, tot daar, dat is iets anders. Maar mensen in mijn buurt, dan kan ik inderdaad kan mijn gezicht tot iets verworden waar dat je eigenlijk niet verder mee aan de slag wil. Dus dat is dat kantje van mij waar ik ook voortdurend aan werk. Zo van, het heeft geen zin om arrogant uit de hoek te komen. Je wint daar weinig bij. Wel duidelijkheid. Ik wil, ik wil soms in vergaderingen of in, in professionele afspraken gewoon heel duidelijk zijn van dit wil ik, omdat, daarom, daarom en daarom. Ik zeg nooit dit wil ik, gewoon omdat zonder reden te geven. En dat kantje zie ik wel. Het andere, het andere wat ik wel zie... Ik heb um, mensen... Het was onlangs nog met Kim Kim van ons, die, die ook de ochtendshow doet, uh, waren ze wat proeven en wat testen aan het doen. En ze zei... Godverdomme, gaat, weer, gaat iets onhozels doen. Hè? Dus die, die kent mij amper, nog maar net. En die, weet dat, die kan aan mijn kop zien als, er zo, als dat, dat klein, grappig konijntje aan het spelen is in mijn hoofd. van een klein ventje, zo, ik ga iets grappigs doen. Iets onhozels. Dus dat zie ik ook, wel, dat speelse, wat ik eigenlijk altijd al gehad heb als kind. En dat ik ook wel blijf cultiveren van... We hebben nu een nieuwe studio bij Radio 2. En dat is echt... Ik zweer het, Christel, één brok speelgoed. Dat is zoals dat ze... Ja... Twee grote speelgoedwinkels laten fuseren en dan maal tien uitbreiden. Met al een leuk nieuw speelgoed, met leeg geluid en al wat je maar wilt. En dan word ik echt weer een klein kind in een snoepwinkel. En dat zie ik ook wel bij mij, die, die speelzijde. En ik denk dat die speelzijde ook ervoor zorgt dat mijn, dat mijn huid transparant blijft. Ja, ja. Dan heb jij een heel expressief gezicht eigenlijk. Blijkbaar, dat ja. Wel, ja blijkbaar.
0: Toen ik uh, dit een beetje aan het voorbereiden was, heb ik zo wat foto's van, van jou bekeken. En wat mij opvalt is, eigenlijk heb jij iets jongensachtig, iets, ja, je, je zou de, de buurjongen kunnen zien. Ja. En toch heb jij ook iets intimiderend, vind ik.
1: Ja, dat heb ik nog gehoord, ja. Terwijl ik, ik weet, en dat vind ik zo dat bewust, het moment dat je dat beseft van... Bij M&M heb ik dat ook gehad, bij Studio Brussel iets minder, maar bij M&M gebeurde het af en toe dat mensen na jaren kwamen zeggen van man, de eerste keer dat ik je ontmoette, ik was doodsbang voor u. En dat ze van, ah, maar, wa maar waarom? Ik wil, die, ik wil niet dat mensen bang zijn voor mij. Dat, dat mag niet. Ik merk dan ook mensen die in mijn ploeg zitten, die krijgen dan de vragen. Ze er van de ver wat, wat is dat voor een? Het is, is toch niet makkelijk om mee te werken. Gelukkig zeggen ze allemaal, ik zeg altijd, ja, bevestigen. Je moet dat bevestigen, zo voor de mop. Maar ze zeggen allemaal van, nee, nee, het is, het is heel oké okay om mee te werken. Die stelt hoge eisen, maar het zit ook. Maar inderdaad, ja, ik hoor dan ook dat mensen kunnen bang zijn voor mij. En dat vind ik jammer. Dat is nergens voor nodig. Mm -hmm. Ik kom echt meestal in vrede.
0: Ja. Schoon gezegd, oh. ik kom in vrede. Ja. 52 ben je? Uh, 51. Of 51, maar je wordt, je wordt 52...
1: Met plezier. Dit jaar, ja. ja.
0: Maar voel je de veroudering al? Um,
1: fysiek, ja, uiteraard. Maar die voel ik al sinds mijn 25. Ah, dus, jij? Ja. Ik heb toen de eerste keer... mijn eerste keer door mijn rug gezakt op mijn 25. Um, en knieën bijvoorbeeld, wat dat iets oudere mensen dan altijd over beginnen, over hun knieën, dat is iets van de laatste tien jaar. zo. Dat ik merk van, ah ja, oké. Okay. Je voelt dat je iets te veel op een podium staan springen hebt met slechte schoenen. Dat, dat betaalde nu de tol voor. Maar ja, daar gaat het dan mee aan de slag. In mijn geval is dat één keer per week met een, uh, ja, een, een personal trainer, zoals dat dan heet. En die is ook een heel goede kinesist is, die gaat mm -hmm. met aan de slag. En een uur lang, die beult mij niet af, maar die, die werkt wel aan, bijvoorbeeld nu klink ik echt als een, als een, echt een, uh, een bijna zestiger. Um, ik heb uitstraling van mijn heup naar mijn onderbeen. En dat heeft, dat heeft te maken met een of andere spier, zenuw, bla bla bla. Dus wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft die spieren daar rond versterkt. We hebben daar oefeningen op gedaan. En ik ben er eigenlijk quasi vanaf. Dat soort dingen. Dus ik werk daaraan. Dingen die, die ik merk, van, dat begint te mankeren. Dan moet je ze of niet te veel belasten. Of je moet zorgen dat die belasting opgevangen wordt. Um, hetzelfde met, met voedsel, hetzelfde met mentale gezondheid, noem maar op. Zo. Dus ja, hoe ouder je wordt, hoe bewuster je wordt van, van heel je zijn en hoe fijner je daarmee aan de slag kan. Maar ik vind, dat, ik vind oprecht, sinds mijn veertigste vind ik het niet erg meer om ouder te worden. Ah ja. Nee. Ik weet wel zo, uh, ik denk alles na 80 dat ik dat zie gewoon met mijn ouders, dat is natuurlijk wel minder interessant. Dan, dan moet je echt zorgen dat je de 30 jaar daarvoor toch een beetje daar rekening mee gehouden hebt.
0: Hoe oud is jouw mentale leeftijd?
1: Uh, ja, ik zeg altijd jaar of tien. Natuurlijk is hij wel wat ouder, maar ik denk dat die toch nog altijd ergens uh, ja, in de twintig is. Denk mm. dat die... Maar ben je ook nog flexibel in,
0: in, in je denken, in, ja. in meegaan,
1: denk het wel, ja. niet
0: uh, de vastgeroeste
1: nee. structuren? Nee, er zijn. ik kan mij uiteraard ergeren aan dingen, maar ik merk wel, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik altijd voor een jong publiek gewerkt heb, Willens Nielsen soms, um, want ik zat bij Studio Brussel, ik was 35 en een journaliste vroeg mij van Amai, je bent al 35 en je werkt nog voor een jongere zender. Ja, toen was Studio Brussel echt de jongere zender. Ja, ook, toen was het ook al van, ja, ik had er nog nooit bij stilgestaan. Ik ben op mijn 50 50ste gestopt bij M&M, wat echt de jongere zender is intussen. Um, maar die jonge mensen die houden nu ook ja, flexibel in hun hoofd. Door het feit dat die op een bepaald moment... Het hele woke-verhaal heb ik eigenlijk heel snel zien gebeuren. Ik had eerst niet door van woke, wat is woke? En ja, ze leggen u dat bijna uit. Je voelt u dan even zo van, oké, okay, het moment dat ze mij dingen moeten beginnen uitleggen. Maar dat, komt, dat was heel natuurlijk. Dus ik ben in heel die gedachtegang blijven zitten. En daarom moet je daar niet specifiek in meegaan, maar... Ik snapte wel waar ze mee bezig zijn en waar ze mee bezig waren. Ik heb er wel heel veel respect voor. Zonder mij daar keihard tegenaf te zetten, wel kritische vragen bij te stellen. Maar mijn hoofd staat er nog altijd voor open. En dat is eigenlijk altijd wel geweest. Het is een periode geweest in mijn leven, ik denk, opnieuw in de puberteit, Zo een beetje later dat je dan je weg aan het zoeken zet en dat je je eigen pad wil, wil volgen. Waar ik veel beperkter was in mijn denken. Ik was bezig met ja, zelfs met, met anarchisme en, en met hele linkse communistische gedachtegoederen. Totdat je dan merkt van ja, uiteindelijk wat er in, in de Sovjet-Unie gebeurd is. Misschien was het ook allemaal nogal speciaal. Stalin was toch eigenlijk nog niet zo goed bezig. En dan, dan heb ik mijn hoofd weer, weer opengezet en heb ik gemerkt dat dat veel bevrijdender is. Zo. Op muzikaal vlak ook. Ik was alleen bezig met, met rock en harde punk en alles wat dat dans, muziek was en disco en funk en soul. Ah, dat was allemaal niet nodig en ik wou dat allemaal niet. Het moment dat ik mij dat weer voor opengesteld heb, dan is er een soort... Ik ben, ik ben bevrijd, dat was een soort verlichting voor mij. Dus... Op dat soort momenten heb ik ook altijd geleerd van... Weet je, het heeft geen zin om je zo te verengen. Het is zoveel fijner om je hoofd open te zetten voor alle meningen, zolang dat allemaal met respect voor elkaar gebeurt.
0: Mag ik zeggen dat je er stoerder uitziet dan, dan vroeger?
1: Iets mannelijker. <laughs> Ook dat heb ik nog gehoord, Christel. Ja, ja denk, misschien met baardje of zo. Of misschien met het ja, feit dat. Uh,
0: in mijn herinnering had je zo'n. Een,
1: een, een, ja, geen, geen baard. Had je zo'n melkvelkje. Nee. Zo. Oh, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb heel lang nog geen baardgroei gehad, effectief. Ik ah, denk toch? dat het maar iets is van de laatste uh, zes, zeven jaar of zo. Ja, ja dat klopt. Ja, ik zag er. Het uh, ja. zag er vrouwelijker uit, toch? Nee? Ja, androgin, zeiden ze wel eens. Um, en ik heb. Um, ik, ik weet ook, dat is, dat is heel raar. Ik, heb in, in, ik zat in de Giro in Waarschoot en voor een of andere toneelvoorstelling had ik mij verkleed als een meisje. En die gasten die waren zo allemaal net niet uh, opgewonden aan het geraken van mij. Ik zeg, maar dus dus Maar echt, maar je zou een knappe vrouw, zei ik. Dus fucking normaal. Dat is niet oké. Okay. En toen is het idee uh, geboren bij ons van, we hadden nog een vijf nodig om geld op te halen. En toen hebben we een van de eerste, ik weet niet of het nu nog zou kunnen, travestief vijf gedaan. Dus alle venten die verkleden zich in vrouw en alle vrouwen verkleden zich in man. Heel bijzonder. Maar effectief, ik heb dat nog gehoord. Dat ja. Ik had vrouwelijke trekken blijkbaar. Ja. ja, dat androgyne is nu
0: volledig in de mode. Denk ja. maar aan. Harry Styles, bij jou, ja. zal het dan eerder geweest zijn? Je ziet er een beetje homo uit. Nee, ja, ja, heb je dat
1: nooit. Uh... Oh ja, jawel, jawel. Er is heel lang uh, mensen rondom mij vroegen ook altijd, ook opnieuw aan mensen in mijn ploeg: die van de ver is toch homo, die is toch voor de venten? Uh, maar nee, nee, dat is uh, nooit. Er is ooit een moment geweest, ik ben ooit eens een heel klein beetje verliefd geweest op een jongen in mijn klas. Ik denk in het vierde middelbaar opnieuw in mijn puberteitsjaren zo. Um, maar achteraf is dat dan toch weer weggegaan. Maar nee, ik heb mm. nooit uh, zware gevoelens gehad. Nee.
0: Vond je dat erg dat mensen dat dachten?
1: Ja, op een bepaald moment wel. Maar ook dat had ik uh, misschien zelf geïnstalleerd in de zin van niet over mijn privé te praten. Ik, ik, uh, er was een soort afspraak binnen mijn gezin van... Weet je, ik heb hiervoor gekozen, jullie niet. We gaan daar ook niet mee te koop lopen. En dat was, dat was uitgesproken. Um, waardoor dat mensen ook niet door hadden van... Ja, en mensen vinden dat altijd heel boeiend om daar dan over te speculeren van welke geaardheid heeft die mens. Maar had ik daar last mee? Ja, nee. Dat is, uh, maakt deel uit van, van circus, zeker. Ja. Mm
0: -hmm. Je hebt dan gezegd dat je je moeder een beetje
1: ziet in de spiegel. Ja, de huid heeft zo... Dezelfde goede huid heeft. Mijn moeder is 71 uh, intussen, die heeft wel wat rimpels, maar dat is eigenlijk heel beperkt. Dus die, uh, en ik zie ook fysiek mijn moeder. Ja, ik heb, lijk ja, het ik meest heb op je mama? Uh, ja, ik be uh, lijk behoorlijk op mijn, op mijn moeder eigenlijk. Zo mijn, als, je dat als kind, niet als kind, leek ik gigantisch op mijn vader. Heel gek. Maar dan met ouder worden merk ik dat ik de gelaatstrekken van mijn moeder ook wel heb. En dat is, uh, ja. Dat is een zekerheid dat ik van mijn vader en mijn moeder ben, dus dat is goed. Ja.
0: Qua karakter ook meer de mama dan, dan je vader. Dat is echt ook
1: een mix. Mijn moeder is ook iemand die um, soms heel onzeker door het leven is gegaan. Dat, dat is die kant. Um, mijn vader heeft een, dan weer een kant waar hij uh, zo emoties, dat is een moeilijke geweest bij ons in het gezin. En ooit een gesprek met hem gehad daarover, waar hij letterlijk zei: op een bepaald moment zegt van maar papa, weet je, je kunt toch niet altijd content zijn? Hè? Je hebt het toch ook gehad? Ja, maar mannen, moet ik je dat toch niet meer lastigvallen? En dat vatte perfect, dat zeggen, de 75 jaar daarvoor samen. Ik heb mijn vader amper ongelukkig gezien. Die zei dat wel eens: van we hebben niet zo'n simpele jeugd gehad. maar die ging altijd met de positieve blik in het leven. Zo. En ook daar heb ik heel lang gehad: zo, het negeren van. Ja, soms mogen we ook wel gewoon ongelukkig zijn. en soms mogen we daar ook gewoon over praten. Je hoeft daar inderdaad niet voortdurend mensen mee lastig te vallen. maar het is wel handig dat de andere weet hoe dat in het leven staat. Mm -hmm. ik denk, die, die combinatie. En dat speelse. Mijn vader is een heel speelse mens, een super enthousiaste, super geïnteresseerd in, in al dat soort dingen, in alle soorten dingen. En ik denk dat dat deel heb ik wel van hem. Uh, maar bijvoorbeeld, mijn moeder heeft, heeft geen pleinvrees, maar die heeft wel zo... Uh, ja, zo in, in groepen, dat is nooit een evidente vraag geweest. Terwijl mijn vader, die, die kan tegen een stoel klappen en die stoel gaat terugpraten. Dat is, dat, is, dat is maf. Dat is echt onwaarschijnlijk. Die kan echt met iedereen praten. En dat is iets waar ik altijd naar opgekeken heb. Ik kan het zelf niet op die manier. Omdat, ik heb dan het voordeel, als je bekend bent, dan komen mensen met je praten. En dan moet je alleen maar luisteren. Dat is soms eigenlijk heel handig. Ja. ja. Als we nog eens even naar jouw lichaam kijken, Peter. Wat had beter gekund? Ja. Ah, ja. Ik ben er eigenlijk redelijk content over. Ik denk, alleen mijn neus. Mijn neus staat een beetje scheef. Maar voor de rest... Over... Ah,
0: is dat zo? Ja,
1: is staat, staat echt... Kijk, ik weet niet of je het ziet. Nee, ik zie het niet. Dat is iets wat jij dan op fixeert, Ja, Nee, nee, dat is, het is echt... Als je begint op te letten, staat een beetje naar daar-daar. staat een heel klein beetje naar daar.
0: Ja, maar dat valt eigenlijk Voor de rest,
1: nee. Ik ben eigenlijk...
0: Eigenlijk content? Ja, ik ben echt content, ja. Dat is fijn. En wat is het mooiste? Het mooiste? Ja, aan jezelf?
1: En wel, ik krijg... Ik heb... Uh, Vorig jaar bij het Eurovisie Songfestival stond ik op de Turquoise Loper, waar alle artiesten langskwamen, waar wij dan interviews mee deden. De zon dat was in Turijn. De zon zat geweldig goed. Je had de reflectie van die Turquoise Loper. En er zijn vier tot vijf artiesten die kwamen zeggen... My God, your eyes... Wat is dat met je ogen? Je hebt beautiful eyes. Ik dacht van, wat is dat hier? Ik dacht dat het een mop was, dat mijn redactie daar iets mee gedaan had. Bleek niet waar te zijn. Ik zat in Vrede op Aarde bij Sven de Leijer. Die begon daar ook weer over. Ik dacht van, magie, god, je hebt dat geregeld. En hij, ja, nee, helemaal niet. Dus blijkbaar zijn mijn ogen, zeker als de zon goed zit en het licht goed zit... Zijn die, uh, zijn die top? Dus ik ben er wel content van. Het zit zo blauw-grijs. Uh, dus ik vind het wel fijn. Ja.
0: Dus we gaan voor de ogen. Het mooiste, ja, ogen. Het mooiste lichaam is heel veel beter van, van oh
1: ja, de dat is goed.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Peter. Alsjeblieft.
1: De Spiegel.